0: eso es viajar liviano que todo lo que se tenga que caer se caiga porque tú sabes que en el centro estás fuerte como una roca hay cosas que no te pertenecen
1: Hola, soy Esteban Arias y esto es Tomémonos un Cafecito el podcast de La Maleta Liviana conversaciones informales de transformaciones espirituales si es la primera vez que escuchas un episodio espero que te guste tanto que te quedes aquí Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hola a todos, buenas tardes. Qué rico tenerlos aquí en este domingo. Ustedes saben que cada 15 días tenemos este espacio un live en Instagram a través de la maleta liviana. Este es un, eh, un formato que, digamos, es un hijito, una patica del de podcast, de Tomémonos un Cafecito, en donde tengo invitados de diferentes disciplinas, diferentes, no sé, corrientes, pero específicamente los live en Instagram que tengo dedicados cada domingo, cada 15 días, están específicamente diseñados para que hablemos un poquito de bienestar, alimentación, estilo de vida, minimalismo, o sea, como temas muy específicos que nos ayuden, digamos que a terminar el domingo bien, empezar una semana con, con el pie derecho, con, con herramientas y tips y cosas, eh, pues no sé, como que, que nos ayuden a nutrir constantemente nuestra vida. Entonces, esta tarde tengo a Valen. Valentina es, además de ser una instructora de yoga, de tener talleres, de hacer cosas muy especiales, Valen es una amiga mía, crecimos juntos pues toda la vida, nos conocemos desde que se nos chorreaban los mocos, básicamente. Entonces, pues es muy lindo tenerte acá y es muy lindo tener este espacio para que compartamos Valen. Y de nuevo, mil, mil gracias por, pues, por, por abrir tu espacio y tu, y este ratico.
0: No, para nada, súper contenta de por fin tener esta oportunidad de, de charlar más a, más allá de nuestra amistad, digamos, y de, de nuestros caminos que, que nos han llevado por este por este descubrimiento tan bonito, y que estemos donde estemos, es muy loco encontrar amigos que uno dice, wow, estamos en la misma, estamos en la misma igual, desde otros lugares, pero en la misma, entonces, súper feliz de estar acá.
1: Porque es muy lindo, porque... Las oportunidades que yo tengo de hablar con Valen cuando de pronto estamos los dos juntos en algún lugar pues obviamente tenemos conversaciones muy interesantes y muy lindas de nuestra vida, porque ya vamos a entrar en eso, Valen ha vivido en muchas partes del mundo, se ha preparado en diferentes aspectos, eh, pues yo también he tenido la oportunidad de moverme, entonces como que nutrirnos de esas experiencias entre los dos ha sido muy interesante y poderlas en este momento compartir en esta tarde, pues me parece maravilloso, pero para que podamos abrir, Valen, cuéntanos un poquito quién eres... ¿De dónde vienes? Empieza tú y, y yo me voy metiendo por ahí, por los laditos.
0: Dale. Bueno, yo soy de acá de Manizales, pero digamos que muy, muy temprano en la vida soy una persona muy física y empecé con, con esta historia del cuerpo desde muy temprano. Como muy inquieta, ¿cierto? Entonces, eh, tú sabes, tú me conoces, tú me viste en ballet, me viste en fútbol, me viste en danza, me viste en todos los lugares, creo que tú también, <risa> somos un poco, poco inquieta de, de, de estar buscando mucho en la energía y a través del cuerpo cómo, cómo expresarnos, ¿cierto? Sí, tuve una formación como muy, muy corporal y de mucho ballet, pero, pero el yoga de alguna forma llegó y se quedó y se instaló desde el inicio. Como desde muy, muy chiquita pensaba que hacía ballet, pero lo que más me interesaba de toda esa parte de ballet era la parte de yoga, de estirar, de respirar, de qué es esto, lo otro. Y, y bueno, nada, eso creció conmigo y me acompañó, era como la única línea real que se mantenía en mi vida. Ajá. Yo vi que mi vida fue muy, muy, muy cambiante, muy cambiante, viajé mucho, conocí mucho y fui vení. pero hay una cosa que siempre se mantuvo y fue como esa conexión con el yoga con el mindfulness, con, con estar presente, con cómo vivo a través de mi cuerpo eh, la realidad que se me presenta y cómo con mi cuerpo pues eh, evoluciono y llego a todo pues todo mi, mi camino espiritual, ¿cierto? Y Entonces digamos que yoga siempre ha estado conmigo, pero hace unos 5, 7 años que, que muchísimo más for, en forma y muchísimo más constante y bueno, empecé la búsqueda y seguí con ella y, y con ella, ella me llevó a Indonesia, ella me llevó a la India, ella me llevó al Líbano, ella me llevó a, a desarrollarme, pues es como, como con la gente en muchos ámbitos, desde el cuerpo pero entendiendo que, que me conectaba desde un lugar muchísimo más grande que solo eso, como que descubrí que esa era como mi herramienta, pero me conectó pues con mi vida en general, con lo que soy, con lo que hago y con lo que pues, con la evolución en la que llevo. Entonces, pues yo enseñando yoga ya unos cinco años, creo que me, me descubrí ahí mi pasión, ese cómo me salvó a mí la vida, y ¿Cómo no cómo no te voy a mostrar a ti algo que a mí me salvó la vida? Y entonces eh, ahí me apasioné, ahí me quedé y, y estoy súper comprometida con la práctica y con la enseñanza y con, pues, con repartir ese conocimiento que me llegó como un regalo, claro, obvio, porque es un regalo. Pues esto no es mío, un regalo pues, o sea,
1: esto no es mío. Ayer estuve escuchando algo muy similar y es que nosotros pensamos muchas veces que nosotros somos quienes elegimos las cosas y muchas veces, no muchas veces no, no es así, la vida elige por nosotros, la vida nos da el mérito de tener la posibilidad de tomar un camino porque la vida nos necesita ahí para que nosotros podamos digamos inyectar luz y, y no sé, a, a armonía, balance a, a través de nosotros al mundo entero. Es muy bonito escucharte claro. que lo digas desde de esa manera.
0: Pues es que yo creo que el día que yo entendí que uno brilla más cuando es uno y te das cuenta que ese brillo ilumina a, alrededor también, pues pucha, eso eso te da como como una paz muy bonita de, de saber que que no es fingido, ¿sí? Que viene de adentro. Y cuando ven adentro y brilla, pues brilla para los demás. Y es encontrar, pues, quién es uno, ¿no? Quién es uno en ese brillar. Porque no todos somos profesores de yoga y no todos hablamos y no todos somos ingenieros. O, sí, cada uno sí. tiene su, su lugar de brillo. Y eso es lo que yo les digo a, digamos, a mis estudiantes. Brilla. ¿Dónde? donde tú sabes que brillas más? Y ahí no hay pierde.
1: Antes de continuar con el episodio, quiero contarte algo. No sé si lo sabes, pero La Maleta Liviana y este podcast han nacido como un proyecto independiente a partir de mi propio proceso espiritual y con el único objetivo de compartir herramientas que nos ayuden a llevar una vida más liviana. Si has encontrado valor en este contenido, ha tocado fibras en ti o ha ayudado de algún modo en tu proceso, te quiero pedir que lo apoyes a través del sistema de membresías que he creado en una plataforma que se llama Patreon. Puedes aportar desde 2 dólares mensuales, bien sea que lo sientas como un donativo o que quieras acceder a los beneficios exclusivos que comparto solo a través de esta plataforma. Entregarte episodios de calidad demanda muchos recursos que quiero evitar cubrir a través de publicidad. Yo personalmente creo más en el poder de la comunidad como una red de apoyo. Simplemente entra a www.patreon.com slash la maleta liviana o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Al unirte no solo estás accediendo a recursos adicionales, sino que estás ayudando a que este proyecto sea sostenible y así poder llevar historias de transformaciones espirituales a más oídos. Siempre me han enseñado que ayudar a elevar la conciencia de otras personas es un poderoso acto de compartir y la forma de hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Dicen por ahí que uno no se queda calvo porque se le caiga un pelo, pero pelo a pelo uno sí se queda calvo. Esto quiere decir que cada aporte es importante y significa mucho para mí. Muchas gracias. Bueno, hoy yo quise invitar a Valen para que habláramos de todo un poco, entre esos pues yoga y mindfulness, que es como en lo que Valentina se basa, pero yo lo quería como que que lo podamos entender un poco desde el fondo, ¿por qué hacemos yoga? ¿Por qué practicamos yoga? ¿Por qué practicamos mindfulness? Porque obviamente a veces muchas corrientes se pueden volver como moda y empezar, digamos, a hacer unas prácticas simplemente porque, ah, esto está de moda, mucha gente está hablando de eso, pero detrás de esas prácticas y de esas corrientes espirituales, ¿qué hay? ¿Qué hay de beneficios para tu cuerpo? ¿Qué hay beneficios para tu alma? Básicamente de todo un poco, pero antes de llegar allá, yo quisiera que Valen nos contara un poquito sus movimientos por el mundo, porque... Valen estudió en Bogotá, estudió después fotografía en Argentina y lo que ella ya nos contó, se movió a Indonesia. O sea, esta mujer se ha movido por el mundo y no movidos, ha vivido en muchas partes del mundo, lo que me parece muy rico y que enriquece mucho tu experiencia y tu capacidad, digamos, de entregar tu sabiduría y lo que has tenido la bendición de recibir. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa vida ¿Y qué te ha dejado como el ser nómada y el moverte como en tantos lugares?
0: Claro. Bueno, nada, pues te contaba que desde chiquita pues uno se da cuenta cuál es la, la venita o el palpitar que tiene por dentro, o al menos desde muy chiquita se fue mi palpitar. Pues yo vengo de una familia, digamos, no muy tradicional, pues muy hermosa y muy linda, pero no muy tradicional. Yo tengo una mamá que es artista, que es pintora, que mi papá es constructora, entonces digamos que el cambio eh, es una constante en mi vida, el cambio nunca ha sido algo eh, oh, ay Dios mío cambiamos, sino que yo estaba acostumbrada a llegar por ejemplo al colegio y ver que la sala ya no era la sala y que la sala tenía una pared nueva o tenía un cambio nuevo o que donde era la sala ya era la cocina y mi cuarto ya no era azul, era verde y eso pasaba en, en, muy muy rápido entonces el cambio fue una constante para mí, con ven artística 100%, como te cuento, porque pues mi mamá es artista, mi papá también, y yo salí fotógrafa. <risa> Entonces, digamos, desde muy chiquita salí fotógrafa y dije, bueno, me voy, ¿para dónde me voy? me fui para Argentina, me fui para Argentina porque fue a dónde me voy lo más lejos que yo pueda y que y que tenga todavía la posibilidad pues de, de, pues, de irme, ¿cierto?, entonces llegué a Argentina y en Argentina viví cinco años. Cinco años de ser fotógrafa, de meterme, lo que tú te imagines, tú me dices bautizo sí, matrimonio sí, modelo sí, niños sí, lo hice todo, pasé por todas partes, pero también en, en, ese, en ese cambiar... Eh, en ese moverme, en ese mundo de la fotografía, el cambio y la inconstancia, siempre fue la constancia, ¿cierto? Y darse cuenta que en el, en el cambio y la inconstancia, pues hay una sola cosa que se mantiene y que esa eres tú. ¿cierto? es ser este, interno tú puedes pensar una cosa hoy y mañana pensar otra y pasado mañana y en dos años pensar totalmente pero hay una constante que se mantiene y esa es la que se nutre y esa es a la que crece y esa es la que va como evolucionando ¿cierto? entonces esa es la de atrás y entonces esa, esa constante de, de Argentina por ejemplo al ser fotógrafa pues pues me llenó de esas ansias de saber quiero más, quiero conocer quiero ver todos los mundos cuando vuelvo a Colombia, llego a Bogotá y empezó a trabajar con una empresa que se llama Bluefields. Y Bluefields es una empresa de fotografía que viaja a través de Colombia con niños. De pronto, pues se han escuchado, acá en Manizales hay una que se llama eh, Humandai, bueno, y bueno, hay varios. Sí. El caso es que es el tema de la aventura. El tema de la aventura es descubrirte a través de la experiencia, todo tiene la misma línea, cómo te descubres a través del experimentar y cómo sabes que todas las capas que se te van cayendo se caen, ellas se caen y tú cambias, evolucionas, evolucionas, pero hay un, hay un un hay un centro que se enriquece y se enriquece que es muy lindo ese viaje es muy lindo porque tú dices ser muy noma ir y venir y vas y, pero entonces qué queda qué es lo que te arraiga cuál es tu casa cuál es lo que te qué es lo que te sostiene y ese eres tú sí. ese eres tú y no hay pierde no hay más y hay que trabajar sí. y te puedes ir al fin
1: del mundo y te puedes ir a la conchinchina y allá igual te vas a tener <risa> bien o mal te vas y a tener y allá te
0: tienes sí. mal también sí. sabes tú te puedes ir al final del mundo y mal Digamos, cuando yo llegué yo llegué a Indonesia, en mi búsqueda ya como mucho más eh, seria, digamos, en el profesorado, como voy a hacer mi, eh, pues, esto ya va a ser mi carrera y voy a pues enfocarme en ella. Conocí a un guru que es mi maestro, pues, ahora. Y creo que lo primero que me dijo es, usted no necesita ir a ningún lado. Usted no necesita ir a India, usted no sí, necesita sí. ir para la casa, usted no necesita hablar con nadie. Usted ya tiene todo lo que tiene. Lo tiene ahí adentro suyo, mamita. Mire a ver cómo lo saca.
1: ¿Cómo pelas la cebolla? A ver
0: cómo, ¿Cómo se pelas la cebolla? Con lágrimas de sangre, porque sí. son lágrimas duele. que salen y pelas uh -huh. duelen duele. Entonces, creo que esa inconstancia o ese cambio constante, digamos, que es lo que me ha mantenido muy fuerte en el centro ¿sabes? es como yo lo único que tengo y lo único de lo que puedo realmente sostenerme es de mí misma y desde mí misma brillo y, y hago brillar a pues mi comunidad, mis amigos mi familia, pues mi vida como tal entonces ahí cuando yo descubrí eso después de tantos viajes y tantas cosas en, en Indonesia como tal fue a mí el corazón ¡puff! Se me, se me, expandió total, sabes como cuando uno no sabe que le cabe tanto amor, como yo no sabía que me cabía tanto amor, y no por por mi novio, sino por amor por el, por el mundo, por vivir, por, por ti, ¿cierto? Por ti. Que to, que suena muy cliché y todo, pero pues tú sabes muy bien que, que esa es la misma respuesta a la que volvemos a volver. Sí. Volver, y que no es fácil volve.
1: encontrarlo y que obviamente demanda muchos retos personales.
0: Personales y también hay mucho, mucho de juzgarse, ¿sabes? Sí. Ay, yo, yo no soy, yo no, yo nunca voy a ser así, o como uno siempre tiene como una lista de, de los que se, con los que se compara, ¿no? Ay, no, yo nunca voy a ser tan espiritual o tan flexible o tan fuerte, o tan linda, o tan, eh, qué sé yo, uno siempre está ahí. Y creo que eso fue lo que me enseñó otra vez la práctica, volver volver a volver a ti y darte cuenta que no hay un, no hay un renglón, no hay un, este es tu guión, es, no, no hay, es, es muy de, de encontrarse a uno en su, en, su, en su ser, en su fuerza. Creo que eso fue lo que me enseñó el viaje más que nada India, por ejemplo, porque digamos que tú llegas a India, tú, tú tienes a India como, o pues yo, o en general todos tenemos a India como, oh, India, allá, super guau, wow. <risa> <risa> ¿sabes? La práctica, súper impresionante, todos los hindús, y creo que nunca había visto una práctica más sincera que la, que la que se practica en India, para ellos eh, hacer yoga es simplemente si tienes que barrer toda tu casa, ¿sí? si barriste bien, lo hiciste bien, a conciencia, respirado, con amor, estabas presente, estabas ahí, pues eso es yoga, entonces cuando llegas a India es como, ah, ¿quieres respirar?, claro, yo te enseño, ah, ¿te quieres parar de cabeza?, obvio, yo te enseño no está esa cosa como nosotros los western que somos tan, sí. no me mires yo lo hago, tú eras nivel uno, nivel
1: dos, vamos al tres tienes que estar en este nivel, no, es como una práctica no paso hay. a paso, exacta
0: no hay, entonces es, es, es muy bonito lo que te digo si nos quedamos hablando, yo soy una enamorada de la práctica y pues de la historia que, que llegó a mi vida, como me enamoró la práctica.
1: Divino, no sabía esa historia y cuando hablaste ahorita de las cosas que hay que enfrentar y que hay que enfrentar con uno mismo, yo, yo te quería preguntar qué desafíos personales has atravesado para decidir hacer los cambios que has hecho en tu vida, de carrera, de país, de ciudad, de todo lo que has hecho.
0: Pues primero es a mí me dicen mucho, Valen, qué envidia, wow, qué vida tan increíble, todo lo que has hecho. Y yo digo, pues es que yo compré un pasaje y me fui. Yo no soy nada diferente a lo que tú eres o lo que tú tienes, ni tengo más plata ni menos, las situaciones son lo mismo, ¿cierto? Yo creo que a mí lo que me ha mandado, me ha impulsado en la vida es que es sentir el medio pero igual hacer. Esa es la diferencia entre las personas valientes, digamos, o las que no. Es como todos sentimos miedo, a todos nos da susto ir, venir, viajar, ir a lo desconocido. No hay nadie que no lo sienta. Pero hay una diferencia, es como igual lo hago, igual lo hago, no importa, igual lo hago. Y igual hay, sí, digamos que ese es el primer paso, ese es el empujón y ese es el, la, la chispa, pero la, el primer encontrón que uno tiene es como todas esas ideas, formadas de quién eres, quién debes ser y, y no soy suficiente, ¿cierto? Entonces es como, yo tengo que ser esta persona, no, no, lo que te decía, no, no, yo no puedo ir a India porque pues, no, que de vez en cuando me, me tomo una, una polita y es que me fumo un cigarrillito y es que es lo otro, y no, es que yo peleo con mis padres. no, no, yo no estoy a ese nivel. Entonces es como quitarse un poquito esa idea de la cabeza de quién eres y quién tienes que ser porque realmente a nadie le está importando o todos uh -huh. estamos en la misma pregunta ¿Quién soy? ¿Quién tengo que ser? Y, y está eso en todas las cabezas. Entonces como quitarse, quitarse eso es muy, muy fuerte. ¿Quién debo ser? Y el no soy suficiente. Claro, porque ese no soy suficiente es muy grande, ¿cierto? Es muy grande acá esa vocecita de ¿Es no una soy vocecita, suficiente.
1: un ego aquí dándote, da todo el día, no puedes, no puedes, no eres suficiente. Y lo que tú dices, el tema de desaprender, que yo lo llamaría también un poco así, es como que todo el tiempo estamos en un continuo, traemos un bagaje, traemos una forma en la que crecimos, sobre todo nosotros crecimos en una ciudad muy específica, con unas condiciones muy específicas, la, la gran mayoría de familias muy nucleares, lo mismo, en un colegio católico, criados de la misma manera, obviamente casi todos con unos privilegios específicos, muy similares, entonces tú cuando te cuando sales al mundo es a romper y es una decisión propia que tú empiezas a hacer de desaprender para volver a aprender porque creo que en el momento en el que tú empiezas a ese reaprender en tu vida es donde estás como que quitándole las cáscaras y digamos las capas a esa cebolla para poder encontrar cuál es realmente y cómo brilla esa luz que tienes adentro.
0: Es que, es que es ese reeducarse, ¿cierto? Y ese, digamos, yo tuve una, un enfrentamiento muy grande con la religión como tal, por ejemplo, porque nosotros, yo crecí en un colegio jesuita de una familia católica, tradicional, qué sé yo, pues acá en Colombia generalmente son así las familias, pero pues venimos de una doctrina muy marcada. Sí. Entonces, digamos, en, y en mi adolescencia fue un quiebre muy grande decir no, no quiero, no me interesa, eh, como que esa figura de, de simbolismos y de no estoy conectada con eso, no acepto, eh, ama, háblame de Dios, háblame de espiritualidad, háblame de eso. Y yo digo, olvídate, yo no conecto con esto, porque digamos como adolescente siempre fui muy, pues, rebelde. sí, eh, rebelde, claro. Y después llego a, a Indonesia y llego a, pues ya más grande, sin como todas estas actores, sin nadie que te lo esté diciendo, simplemente como una observadora. Entonces yo llegué a Indonesia y viví en un ashram. Un ashram es un templo donde se practica eh, pues todo lo que es la, la, la religión como tal, pero, pero digamos que todos los... Eh, la práctica de yoga combinada con, pues, con la comunidad, ¿cierto? Porque la práctica de yoga sí está muy conectada, sin ser religiosa, con la religiosidad, obviamente. Entonces conecto, veo y, y veo este maestro, este gurú, eh, bendiciones por aquí, gente besándole los pies y que no sé qué. Y entonces obviamente yo digo, no. Uh -huh. No, 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 a mí no me van a cambiar pues Jesucristo por, por Buda y no me van a, no me vas a enredar con esto, yo ya pasé por ese quiebre, pero es muy interesante como empiezan a aparecer, pues como uno ya, como empieza a aparecer las simbologías, ¿no? ¿Qué importa si es Buda, si es Jesús, si es la Virgen María o si es Shiva, Shanti, no importa porque es la misma energía. Es Correcto. la misma representación, es la misma simbología, son diferentes canciones, si te gusta una canción cántala, te gusta la canción de pues de lo de cristianidad cántala, si te gusta la canción de... el mensaje es el mismo, es amor, es conectar, es volver, eres tú, es comunidad, entonces digamos que ahí también fue muy gracioso para mi vida decir como tanta pelea para nada.
1: Ya, pero no, te, te acabo de <risa> encontrar ese camino,
0: Claro, pero sí, digamos que para mí eso fue lo más fuerte que tú me preguntas, o sea, lo más fuerte fue como tumbar simbologías, tumbar como estructuras que uno cree que tiene armadas y rearmarlas y darse cuenta que, que son lo mismo. Sí,
1: divino. Que lo
0: mismo que tu mamá te dijo, si una buena persona y ya, ¿cierto?
1: Divino, sí, es verdad, muy lindo, me encanta esa versión. Valen, ¿cuál fue el momento de quiebre específico en el que tú sentiste que el yoga era el estilo de vida que pues, que quieres seguir llevando?
0: Pues mira, voy a ser muy sincera contigo, te voy a contar, voy a aprovechar acá de abrirme. Ok. Yo tuve una situación súper súper difícil en mi vida, digamos. Yo pasé por un momento esos momentos en la vida donde... Donde todo se derrumba, se desequilibra, se te va todo al carajo, ¿cierto? Desde, desde donde estás viviendo, el trabajo que tienes, la persona con la que compartes, cómo crees que va a ser tu vida. Uno estaba muy, muy marcado y como muy encaminado allá. Yo iba muy de derechito, sabiendo muy bien por dónde iba. la vida te dice no. La vida me dijo, te quito el novio, te quito el trabajo, te quito la casa, y tú vienes a ver y ahora quién eres, ¿cierto? Ahora quién eres. Entonces, pues, en esa destrucción del corazón tan profunda que me llegó, en esa destrucción de mi vida tan profunda que me llegó, lo primero que no sé es, pues, salgo corriendo, ¿cierto?
1: Sí, y yo le hice,
0: me escapo, salgo corriendo, yo no tengo nada acá, pues me voy, me voy, y me voy y me fui y salgo corriendo. Y entonces hice mi profesorado, ¿cierto? Pero en el profesorado, que fue tan especial, tuve un momento de quiebre muy bonito donde... A mí me costó mucho porque primero era en inglés, segundo era en Indonesia, pues yo estaba con mi corazón a pedazos que si me hablaban se me caía un pedacito, entonces no me hables porque yo estoy acá recogiéndome. Y cuando lo hice, tuve una experiencia muy bonita como a mitad del profesorado, como fuimos a la playa a hacer una meditación. Y éramos, digamos, 15 personas de todas partes del mundo, donde yo no había podido conectar con ninguno por mi, pues, por mi bloqueo del idioma, de... De mi corazón roto, qué sé yo, y llegamos eh, a esa playa, y la, y la meditación era como agarrarnos todos, yo, le, yo tocaba la espalda de una chica, y la espalda de otra chica, y esta chica me tocaba a mí, y eso era una cadena, y estábamos en plena meditación, yo te lo digo, el ta, ta, tú estás muy concentrado, y el mar viene, y estás allá, y hubo algo en esa meditación que yo sentí un corrientazo que me venía como desde allá de la nena, tutum, wow. y que me salía por la otra mano, pum, pum, y que yo se lo pasaba a ella, y todos conectamos como en una, yo sé que es raro y es loco, no, pero, no, pero real, loco. Eso, me pasó. eso me pasó, te lo juro por Dios. Y entonces en un momento como que yo empecé a vibrar, yo tenía los ojos cerrados, y cuando abro los ojos me doy cuenta de mi entorno y de quién está conmigo, ¿sabes? Conmigo gente que no conocía, pues que hacían parte, pero no. Sí. Y entonces veo a esta nena que se levanta y va al mar y empieza a llorar y, y la veo y me veo. Y veo a este chico que se levanta y cae en sus rodillas y llora y me veo. Y veo a esta nena que está sentada allá y me veo. Y empiezo a darme cuenta que él, ella, él y todos nosotros somos lo mismo y que mi dolor es el dolor de él y que mi dolor es el dolor de ella y que ella tiene su historia y su película porque cada uno tiene su película y su historia pero mi dolor no es diferente yo no puedo sentir diferente y no puedo amar diferente tampoco entonces como tú amas yo amo como él ama así no nos conozcamos ahí es donde conectamos ahí es donde nos damos cuenta ahí es donde yo entendí Tú y yo somos lo mismo. Y ahí fue cuando yoga hizo sentido en mi vida. Lo que yo siento, tú lo sientes. Tú eres lo que yo soy. Y ese tú eres lo que yo soy abre un camino de compasión tan inmenso, de amor tan inmenso, que yo es lo que te decía. No es amor por tu novio, es amor que te vibra a través de la piel, que te vibra por la humanidad, sí. por el estar vivo, por el por el respirar, por el sentir esas olas que dan, por el sentir ese amanecer, que así como tú y como yo somos lo mismo. Entonces desde ahí, desde ese lugar, yo me di cuenta, yo necesito pasar este mensaje, yo necesito hacerte entender que somos lo mismo, y yo necesito entender, hacerte entender que yo en ese hueco que estaba, porque estaba mal, o sea, tú sabes que uno llega a huecos muy oscuros, sí, total. que yo en ese hueco que estaba, así como llegué arrastrándome hacia abajo, puedo salir, sí, arrastrándome hacia arriba, pero puedo salir, porque no es el fin del mundo. Solo necesito que alguien me mande la mano, ¿sabes? Que alguien me diga, hey, no, todo bien, bien, vamos, vamos, dale para arriba, dale para arriba que vamos juntos. Y al final es eso, es, es que ¿Compasión? nos estamos compasión, compasión, amor y compasión. Nada más, tú lo sabes, nada más, porque ahí, ahí es donde está la luz. Seamos lo que seamos, ¿cierto? Seamos y tengamos la historia que tengamos. Yo no sé, digamos, es, eso, me, eso me abre mucho la compasión y, hay, y, y entender el humano como tal, de decir que esto puede ser muy controversial, ¿cierto? Pero hasta el más violador asesino, la peor persona que se te cruce por la cabeza imagínate la peor, o sea, la peor, la peor persona que dice te cruce por la cabeza, esa persona, en el fondo de su corazón, la intención que lo hace mover por dentro es paz y tranquilidad. Total. Él quiere paz y quiere tranquilidad, y que su camino y su forma de buscar esa paz y esa tranquilidad no es la mejor, o no es la más sana, o no es, pues listo, no lo es, pero en su interior, su búsqueda es sincera por más violador y asesino que sea, entonces eso es muy controversial, sí, muy pero, controversial. pero a mí eso, me, sí. eso a mí me abrió los ojos mucho.
1: Es muy difícil de entender y sobre todo demanda estudio y no solo estudio, demanda que lo sientas y lo que tú dices, aprender a abrir el corazón porque obviamente a ojos del ego, a ojos del 1%, a ojos de la fisicalidad es muy difícil entenderlo. O sea, nos tenemos que conectar como una sola alma. Ahí es donde está un poco el punto. Venimos de una gran alma y estamos repartidas en muchas almas, pero todos pertenecemos a una sola alma.
0: Que esa es al final la, lo que decíamos, la historia de todas nuestras religiones o todas las historias que nos estamos contando como humanos, de decirnos, men, somos lo mismo. Cree en lo que quieras, cree, cree en lo que quieras, cree en el árbol, en la luna, en el sol, en lo que quieras, pero, pero tú eres carne y eres energía, y esa carne y esa energía pertenece a un planeta tierra, un planeta material, un planeta real que que existe, que, que está acá, y que, y que tú tienes... Sí, que te puedes desenvolver en él, total, y, y que todos estamos, estamos igual. Obviamente hay unos más despiertos, ¿cierto? Esto, hay una, hay un poema muy bonito que, o, o una frase muy bonita que dice A los dormidos déjalos dormir. A los dormidos déjalos dormir. Sí, a los dormidos déjalos que sigan en su sueño. Sí, claro. y, y hay difer diferentes niveles de despertar. y... Y no hay que salvar el mundo, no, hay que salvarse a uno. Y sí, hay que salvarse a
1: uno como fue. Sí, a través de ese proceso, pues lo que tú decías, brilla tu luz y pues a quien toque esa luz en, en las características que sean necesarias. Entonces, pues ahí estarás ayudando también a transformar un poco la vida de otras personas y el mundo a
0: través de ti. Y esto es para valientes. Y, y hacia adentro es un camino... Tú crees que hay paz, amor, luz, uh -huh. ay qué lindo, mariposas en el camino y tú sabes muy bien que no es así, no, que no. esto es un puño detrás de otro y tú sales rodando y vos y te despiertas como, ay Dios mío, ¿qué fue lo que me hicieron? Y ese es el camino del de despertar, de cuántas cachetadas aguantas en la cara. Sí, cuántas cachetadas aguanta y por eso es muy fácil decir ay no, no, no gracias, yo prendo el televisor, la novela está súper bacana y yo no necesito hacer ningún proceso, por eso sí es de valientes y hay una cosa muy bonita que yo descubrí en mi vida que no pensé jamás que llegara a decirlo pero es de disciplina disciplina creo que es la palabra más importante que yo he descubierto en estos años de práctica Tú puedes tener toda la intención, tú puedes ser una muy buena persona, tú puedes querer hacer muchísimas sí. cosas, pero si no tienes la disciplina, pues no estás en nada. Estás, estás haciendo, escribiendo cartas al aire, notas al sol, estás mandando suspiros al cielo, muy lindos, pero sin disciplina no hay nada. Y ahí es donde sabes que todos fallamos, ahí es como, alguien, yo soy muy buena persona cuando hablo. Pero cuando hago qué? ¿Y a cuál es el nivel de compromiso en el que estoy? ¿Y cómo realmente tú te desenrollas en tu vida, ¿cierto? ¿Con disciplina o no? Porque hablar es muy fácil. El consejo que yo le doy a todos, y el que más me decía mi profesor en la práctica de yoga, es, yoga sirve si lo hace, yoga sirve si va. Meditar sirve si lo hace, si se sienta a meditar. Pero entonces todos decimos: Ay, tan rico que es meditar. Ay, no, es que yoga es buenísimo para la vida. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Okay. Ese es el quiebre, yo creo, que disciplina es lo que cambia todo. Si no, las palabras son muy lindas.
1: Espectacular, Valen. Me, se me erizó la piel ahorita, entonces estuve muy callado
0: porque necesitaba que hablaras Lo saqué, lo saqué. <risa>
1: Val, tú me has contado que tú practicas yoga con mindfulness, entonces cuéntanos un poquito cómo es esa combinación en tu
0: práctica. Claro, digamos que hay muchísimos estilos de yoga, ¿cierto? Hay yogas muy tradicionales, hay unas prácticas muy marcadas, hay una Ashtanga yoga, por ejemplo, es una, una shtanga es muy tradicional, las posturas son muy marcadas, son un, dos, tres, esto es lo que sigue, es muy, o viene después un hatha con muchos cantos, muy espiritual, muy amoroso, un bhakti yoga, que es mucho del, del dar, de la, del amor, de, de todo eso, yo lo que descubrí a través de los años yo no comenté, digo, yo, yo descubrí yoga hace muchos años, desde muy pequeña, y, y evolucionó también cam, cambiante mucho, ahí <risa> a veces a mí me dicen, vale, tú no pareces profe de yoga por la personalidad que tengo, sabes tú, tú me has visto, yo soy muy sí. eh, expresiva, explosiva si vámonos de fiesta, no me voy de fiesta, no pasa nada, eh, entonces no soy como tan, o sea, tan tradicional pero sí he estudiado a través de los años con muchos profesores y muchísimas disciplinas. Yo soy una apasionada de yoga y, son, y, y de, los, de mis profesores y de mis disciplinas, pero llegué a un punto donde me, donde me di cuenta, y esto también puede ser muy, eh, pueden sacar muchos comentarios, pero donde me di cuenta que la práctica del yoga tradicional es una práctica muy del patriarcado. ¿Sabes? pues yoga hace como una práctica para, para jóvenes de 14 años en la India, exclusivamente para hombres, imagínate, y esto fue hace 200, 300, Yo gané hace 500 años, digamos, yoga nace en los libros antiguos de los Vedas, que es la misma antigüedad de la Biblia, digamos, entonces si vamos a eso, pues yoga tiene la misma tradición, la práctica eh, de la asana, asana yoga es como la práctica de, del cuerpo pues ha, ha evolucionado un montón, ¿cierto? Entonces lo que pueden decirte es que eso ya no es yoga cuando te dicen pues entonces pregúntale a los yoguis de 100 años si el yoga de ahora para ellos les parece yoga y pregúntale a los yoguis de hace 200 años si los de 100 años estaban haciendo yoga, ¿cierto? Entonces yoga sí ha evolucionado sí es una práctica que evoluciona y yo descubrí por ser como soy, porque soy bailarina, porque ya te conté que soy culo inquieto y quiero saberlo todo, pues llegué a un punto de cojo las cosas que más, respetando gusta, mucho la ¿eh? tradición. y Claro, y, y como lo y como híbrido que ha evolucionado, ¿cierto? Pero una práctica en especial que vengo haciendo hace un tiempo, es, que la conocí en Indonesia y fue Kundalini Tantra Yoga. Entonces, wow. Kundalini es... Sí, es ese nombre, ¿ah? ¿eh? <risa> ya con ese nombre no sé nada, pero cuéntamelo todo. <risa> Kundalini Tantra Yoga es un, es un yoga que ellos dicen es como, si yoga todo se basa en tu columna vertebral, ¿cierto? Entonces Kundalini Tantra Yoga dice, si toda la columna vertebral, la base es la cadera y la y la cabeza, son sus dos extremos, pues yo bajo toda mi práctica en mi cadera y mi cabeza, porque a través de mi columna vertebral se mueve todo mi cuerpo, entonces es una práctica muy movida, muy de levantar la, la, el fuego, muy de levantar el baile también y el fuego interior, esa es una práctica, digamos que yo, que me parece muy emocionante y muy muy libre, y, y, y cuando te entregas y vas, sabes que terminas como... Sí. O sea, los que han hecho, por ejemplo, Bikram Yoga, que es esa sensación de que tú estás sudando y que tu cuerpo está vivo y despierto. Ese es el tipo de yoga, digamos que, que la gente dice, ay, yoga es muy aburrido, o es muy, o es para dormir. Pues, olvídate. Ven a una clase fuerte y te das cuenta que yoga no es aburrido y no sí, es fácil. No es fuerte. Ese, digamos que es mi, es mi, es uno de los más pero soy muy del cuerpo. ¿Y por qué hablábamos del mindfulness? Porque mindfulness es estar presente. ¿Cierto? Mindfulness estar en el ahora. Mindfulness es a través de las sensaciones y de las emociones y de lo que se siente en tiempo real, como, como habito el tiempo real, ¿cierto? No como no reacciono, sino que actúo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese como no reacciono y como actúo es lo que yo trato de, de incorporar en las, en las clases. Entonces son, siéntelo. ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Qué te está ayudando? ¿Qué no te está ayudando? ¿Eres capaz de respirar? ¿No eres capaz de respirar? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está la mano? Eh, y ese mindfulness de cómo estoy haciendo las cosas perfectamente no te permite escapar del momento, ¿cierto? Cuando yo estoy en una postura que no me puedo caer y mi respiración, mi balance, mi equilibrio, mi fuerza y lo que estoy pensando están enfocados a una sola cosa, pues eso es mindfulness, eso es yoga. Y eso se traduce más allá de lo que pasa en tu colchoneta tu vida, porque es que tu cuerpo no sabe si estás parándote de cabeza o estás con, o teniendo una conversación difícil. ¿sabes? Esto, energéticamente, él no lo sabe. Él lo que sabe es que tú, en una situación muy difícil, pudiste mantener calma, control, equilibrio y respiración. Y esa calma, control, equilibrio y respiración se traduce a una conversación, tú manejando, sí. tú escribiendo, porque somos una conexión. Entonces, digamos que la práctica del mindfulness, la práctica del yoga con mindfulness es simplemente una herramienta súper poderosa para transitar tu vida y para que en todas esas reacciones que, no sé, me gritó y yo le tiro el zapato porque le voy a reaccionar, pues entonces paro, espero, respiro, yo no tengo que correr a ningún lado, yo no tengo que hacer nada, yo tengo mi tiempo, sino que nos, nuestros tiempos mentales van mucho más rápido que los tiempos sí. reales. Entonces la, la práctica del mindfulness y el yoga, que yo creo que mindfulness es yoga, eh, o Yogas Mindfulness, están así, y eso es lo que te ayuda en serio a traducirlo a tu vida tu vida diaria, sí. obviamente.
1: O sea, es que, por ejemplo, desde Kabbalah decimos que nuestro mayor enemigo es nuestro sistema reactivo, o sea, es nuestra reactividad. Eso es lo que no nos claro. permite conectarnos constantemente con nuestra luz. Entonces, pues, está, digamos, que muy conectado lo que tú estás diciendo, y me encanta este tipo de práctica.
0: 100%. Simplemente cómo controlo mi sistema nervioso. Sí. Y como con y mi sistema nervioso lo controlo con la respiración y estar presente. Genial. Entonces desde el yoga, desde el Kabbalah, desde la física cuántica, desde la medicina, todos te van a decir calma tu sistema nervioso.
1: <risa> Cuéntanos porfa, ¿cuáles son, yo diría que tres de los más grandes beneficios que nos puede traer a nuestra vida el yoga y el mindfulness?
0: Claro. Primero, pues ahí veo una pregunta que es uno de los beneficios y es eso. ¿Cómo aprendo a accionar y no a reaccionar? ¿Sí? Como en cada una de las situaciones yo tengo esos dos segundos de, de gloria donde puedo decir voy a accionar desde un lugar de la conciencia sí. y desde un lugar desde el corazón, ¿cierto? Entonces eso digamos que es uno de los principales beneficios de una práctica avanzada beneficios que son infinitos, es que te puedo decir lo que quieras, desde el lugar, simplemente, desde el lugar del cuerpo, simplemente para despertarlo y moverte, es imagínate, tú te pasas todo el día sin mover el hombro, como él se puede mover, él puede hacer un rango de movimiento que tú no haces durante el día, entonces darle como esos regalitos de amor a tu cuerpo, pues es, es una conexión muy bonita, entonces es... Primero, lo de reaccionar. Segundo, la conexión que generas. Y, y tercero, mindfulness te trae a la hora. El único lugar donde el sufrimiento no existe. Porque nuestra mente o se baja al futuro y se hace películas maravillosas porque somos unos cineastas impresionantes, sí. Fatales, porque somos nos encanta el fatalismo, nuestras películas son tenaces y también somos unos, <risa> sí, nuestras películas son lo peor, y también somos unos locos del pasado, porque sea lo que sea, o lo recontravivimos mil veces o nos inventamos una historia que no estaba ahí. Entonces vivir con mindfulness, vivir en el ahora, vivir con tu cuerpo, te permite parar el sufrimiento mental. Pues suena súper guau, wow. pero es que es real. Sí, es real. No hay forma, es real, es real. Deja de pensar bobadas, mejor dicho. Mira dónde sí. estás. Mira dónde estás.
1: Súper especial. Y yo le agregaría algo que es, o sea, os puede ser un complemento. Y creo que es esa conexión que tú dices del cuerpo. Y el alma, yo siento que las veces que yo he tenido la posibilidad de practicar yoga y sobre todo en nuestra última conversación en Manizales, yo te conté que estaba yendo a un estudio en Miami que practicaba hot yoga. Yo no sé si sí. es porque yo soy escorpio y tiene que ver con un poco mi signo y lo que sea, pero era un, era un lugar que era muy tenue, era con una música espectacular, velas alrededor, nos quitábamos la camiseta, estábamos muy ligeritos de ropa, Vale, yo no te puedo decir, yo creo que es la primera vez en mi vida que yo en una práctica llegué a un punto en el que me puse a llorar, sudaba, era súper intenso y me puse a llorar, me tuve que sentar a llorar y yo decía, es una claro. conexión muy, muy, muy profunda la que uno puede lograr, entonces eso es muy lindo porque es que cuando uno está conectado con su alma pasan demasiadas cosas maravillosas
0: y es que lo que tú sientes no está ya en una nube arriba, tú lo sientes en tu cuerpo, entonces imagínate si te metes a una práctica hot yoga, que son impresionantes, es como meterse, no sé, hacer un avanzado, es decirle al cuerpo, voy a atravesar, tú no puedes escapar de lo que sale, no puedes, y entonces Exacto. es eso, yo tengo mucha gente acá que llora, cada vez que hacemos yoga es por, porque es un conectar con lo que me pasa, y no poder escapar de lo que me pasa, precioso, precioso, duro para, valientes, sí, para que, valientes
1: yo digo que es para valientes Val, yo sé que esta es una pregunta que puede parecer muy lógica pero para ti, ¿qué es la espiritualidad?
0: uff, la espiritualidad yo soy una persona muy espiritual pero la espiritualidad creo que es la magia interna de cada uno Es cada, cada eso que tú sabes que interiormente es mágico esa es tu espiritualidad y desde ahí conectas con cualquier canción que quieras, de eso. pero ese instante donde tú estás en un amanecer, o en un atardecer, o viendo algo que simplemente te deja sin aliento, y dices, ¡Ah! ahí conectaste, ahí eres espiritual, ahí sabes que perteneces, ya después dile lo que quieras, como sea, quieras.
1: En el lenguaje que quieras. ¿Para ti qué en significa llevar una vida liviana?
0: Eh, sin cargas eh, que nos ponemos todo el tiempo externas, hay cosas que no te pertenecen lo mismo, yo te lo que te decía hay un centro que es muy tuyo y que todas esas capas se van cayendo aprende a diferenciar cuáles son las que se caen, cuáles que son las que se va a caer y cuáles son las que quedan en el centro eso es, eso es viajar liviano que todo lo que se tenga que caer se caiga porque tú sabes que en el centro estás fuerte como una roca
1: Qué lindo eso de que hay cosas que no te pertenecen, nunca lo había visto de esa manera. Muchas gracias por esa definición. Val, ¿cuál es el mejor consejo que te
0: han dado? Haz las cosas, no lo solo las digas, hazlas, disciplina, manifiesta, disciplina. manifiesta. preséntate, haz las cosas. Así no sientas que estás en tu 10, en tu sigue, un poquito, un poquito, un poquito. Eh, eso es lo que hace la diferencia porque la constancia es lo que, lo que queda detrás, la, el, el humor cambia, pero lo que ya trabajaste ya está.
1: Divino. Vamos a pasar a una pregunta que tenemos y que se relaciona mucho con eso que tú estás diciendo en este momento, de la disciplina, y alguien nos dice, ¿cómo llegar a esa disciplina si en ocasiones algunas situaciones nos bloquean? O sea, ¿cómo lograr ese desbloqueo?
0: Hay diferente, depende también específicamente de qué estamos hablando. Si es una situación en especial que te está bloqueando, cada vez que entras a esa situación en especial, pues ahí hay, hay que ver cuál, cuál es esa situación en especial que te genera un bloqueo y desglosarla desde ahí, desde desglosar ese bloqueo también desde mucho, desde la parte física y desde la parte del sistema nervioso, ¿cierto? Esos desbloqueos se pueden lograr con técnicas de respiración, con técnicas de meditación, con técnicas de mindfulness, ¿cierto? Eso es pues, muy específico si entras a una situación en especial. Pero si es una, ¿cómo empiezo con una disciplina en mi vida? Yo lo que digo es, no te ves tan duro tampoco, tú no tienes que levantarte hasta las 6 de la mañana si para ti las mañanas son sagradas y quieres pasarlo en la cama, las cuatro de la tarde son tu hora tranquila, pues entonces a las cuatro de la tarde, ay, es que no se hace yoga a las cuatro de la tarde, quién te dijo eso, yo es sé. que no se medita a las quién te dijo eso, es que a las dos de la tarde no puedo meditar porque ahí no se medita, nadie te dijo eso, no, sí. Es aprender quién soy yo y con, con lo que soy, empezar. Mira, es que fumo mucho. ¿Y cómo hago para tener una práctica consciente si fumo? Pues fúmate el cigarrillo, pero haz la práctica, que la práctica te va a hacer quitar la, la idea del cigarrillo, ¿sí? No, no te limites porque fumas, porque te gusta la fiesta, porque el que qué sé yo, no, yo no lo hago porque yo no soy tan espiritual, yo no lo hago porque yo no tengo disciplina seguro en tu día vas a encontrar cinco minutos que son esos cinco minutos donde no está tranquilo mío personal son las cuatro de la tarde, yo enseño por la mañana enseño por la noche, mis cuatro de la tarde son sagradas porque nadie me molesta entonces ese es, es como quién eres y adopta eso que eres y si después te quieres fumar el cigarrillo fúmatelo sin sí. culpas, ¿cierto? exacto y, y empezar a, a incorporarlo así no es darse tanto látigo encontrar el balance, el equilibrio perfecto, difícil, pero sí. camino.
1: Pues demanda camino. estar, de, lo que tú dices, demanda estar despierto, demanda empezar a entender que, o sea, uno va identificando en su vida dónde están ese tipo de bloqueos y empezarlos a trabajar, como desmenuzarlos poco a poco para eh, a realizar ese compromiso. Hay personas que les cuesta mucho menos hacer eh, compromisos personales entonces, si de pronto eh, sí. te cuesta mucho hacer un compromiso contigo mismo o contigo mismo, pues de pronto hazlo con alguien más, alguien cercano, alguien que te duele, alguien que ames un montón, que te ayude de pronto a empezar a abrir esas, ese, como ese espectro en tu vida que te permita después encontrar los beneficios de, de empezar a realizar, digamos, estas cosas con más disciplina. Claro. Y en ese momento es como si algo se te encendiera adentro. O sea, es, es muy, es muy básico. Maravilloso este espacio, me encantó porque como esto va a estar en otros formatos, entonces por favor regálanos tus datos, dónde uh -huh. te podemos encontrar, tus talleres, las personas que de pronto no están en manizales y que no pueden ir a tus prácticas presenciales, qué otros eh, recursos o qué otras formas estás en este momento eh, haciendo para dar clases, no sé, virtuales o de otra manera.
0: Sí, pues ahorita, obviamente estamos en una época confusa, pero ahora ya empezamos como presenciales, semipresenciales. Eh, el estudio está acá en Manizales, arriba en la montaña, tú ya lo conoces, eh, estamos eh, haciendo clases casi todos los días, casi todos los días con unos tres cupos, y si no estamos en Zoom también, el grupo es súper bonito, está creciendo cada vez más y más, y ahí estamos como entre mitad y mitad, y también hay clases personales y privadas en el Instagram de Surshala lo que tratamos de hacer es como mucha información para tu práctica personal, o sea que tú puedas ir al Instagram y decir no, no, veo la foto y, y voy y hago sola entonces desde el Instagram arroa Yoga o si quieres entrar a la, la página, hay muchos talleres muchos retiros y desde aquí, desde, pues, desde Manizales por el momento, pero pues nos vamos moviendo tengo mucha gente también de Bogotá, gente que está en Medellín, creo que la tecnología nos permite, pues mira, estamos hablando desde sí. todos los lugares. Entonces, es eso. Aquí hay una pregunta, de, ¿de qué música? Hay un Spotify, en mi Spotify yo tengo muchísimas listas sobre meditaciones y cómo hacer tu práctica, pero si me quieren escribir pues, o conectar, nada, acá estoy. Lo que te digo, para mí... Entre más pueda ayudar, entre más haga información, entre más la información esté afuera, pues muchísimo mejor, porque, porque eso no es mío. Yo soy un canal, eso no es mío. A mí me llega, y yo lo tengo que lo tenemos que pasar. Si no, eso se pierde, tú sabes.
1: Así Espectacular. se Espectacular. Val, surcha la yoga en el
0: Spotify.
1: Ah, también, perfecto. O sea, es igual. En, en Spotify, surcha la igual. yoga. Mi Val, mil gracias. Estoy muy feliz con este encuentro, con este cafecito que nos tomamos esta tarde. Te mando un abrazote, una gran sorpresa para mí tenerte hoy acá. Me sentí muy conectado contigo, con lo que dijiste, con lo que nos compartiste. Estoy seguro que a todos nos trajo mucho beneficio. Qué luz tan linda la que tienes y te mando un abrazo.
0: Me encanta, me encanta verte, que esto haya salido así como tan natural y, y se siente, te siento cerquita, haces falta, ya sabes, sí. y que, que todos saben que somos amigos y que te quiero por acá, entonces vuelve, vuelve y nada, acá bienvenido. Gracias por este espacio y también yo no me lo esperaba, pero salió muy rico y les conté varias cositas mías, entonces pues bueno.
1: Gracias, gracias por abrir tu corazón, eso es lo más importante. Te mando un abrazote y un beso. De nuevo, mil gracias a quienes están uniendo fuerzas conmigo para tocar más corazones y le apuestan a creadores independientes. Tú también puedes hacer tu aporte ingresando a www.patreon.com/slash Lamaleta Liviana. Únete en redes sociales: Lamaleta Liviana. Y antes de irnos, ayúdame porfa compartiendo este episodio con tu familia, con tus amigues o a través de tus redes sociales. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes, en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.